0: Van o ljudima koji ne sede skrštenih ruku. Ovo je 55. epizoda podkasta Van centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. U manjim sredinama nije lako biti drugačiji od većine, pogotovo ako se radi o nečemu što izaziva otpor ili strah okoline. To može da bude pozitivan rezultat testa na HIV, drugačija seksualna orijentacija, život i rad na ulici ili nešto drugo što stvara stigma. Takve osobe često oklevaju da potrže zaštitu svojih prava, a neretko nisu ni informisani o tome šta im se nudi kao pomoći podrška lična situacija je i u Šapcu, ali u tom gradu se našla ekipa ljudi spremnih da pomognu ljudima iz ovih osetljivih grupa u osvarivanju svojih osnovnih prava. Organizovani u Asocijaciju Duga, svoje aktivnosti i usluge proširili su i van Šapca, na područje cele Srbije. O tome kako je nastala ova organizacija, Kakvom situacijom su suočene HIV pozitivne osobe i kako se može da se pomogne toj i drugim ranjevim društvenim grupama u Srbiji, razgovaramo s Aleksandrom Pricom, predsednikom Upravnog odbora Asocijacije Duga iz Šapca pa se
1: ti je dugo građana koje je osnovano 2004 godine i osnovani smo na teritoriji Šapca kao prvo lokalno udruženje građana koje je počelo da se bavi problemom života lgbt osoba i njihovih porodica u malim gradovima i ideja je naravno došla od grupe lgbt osoba i naših porodica u stvari koje nisu imale nekih mogućnosti kada je, da kažem, borba za ljudska prava, legbet osoba u manjim lokalnim zajednicama. Većina organizacija koje se bave uopšte logobat problematikom su radile uglavnom samo na teritoriji Beograda i Novog Sada i ljudi koji pripadaju da kažem ovoj ranjivoj populacijenoj grupi, a van tih velikih gradova nisu imali apsolutno nikakvu podršku. I mogu da kažem da smo svega godinu dana radili tamo recimo na teritoriji grada Šapca, a posle smo počeli da se širimo kao organizacija, Tako da sada imamo i tri nacionalna programa u oblasti bezbevnosti, socijalne zašite i zdravstva u sektoru prevencije HIV-a i polnoprenosevićih efekcija.
0: Vi kao organizacija imate jedan prilično širok spektar usluga koje nudite svojim korisnicima, pa sad možemo da predstavimo neke od vaših usluga, recimo... Ako nemamo bolju ideju, da krenemo redosledom kojim su navedeni kod vas na sajtu.
1: Aspjacija Duda, inače već 16 posljednjih godina, radi preventivni, integrisan i socijalno zdravstveni metod rada koji se zove Autrič. Uz poput tog metoda mi imamo sedam različitih usluga koje je kožamo. Mogu da kažem da prvenstveno kada govorimo o Autriču, kažemo da je to metod rada do stjezanja klijenata i klijentinja van institucionalnih oklira i ono što je bitno za ovaj metod rada a, jeste da mi ne čekamo klijente da kada imaju probleme dođu kod nas, već mi klijente iz različnih populacijonih grupa koje ranive u našem društvu prosto dosežemo na terenu u terenskim ustavima, na mestu gde oni žive, rade, druže se, upoznaju i tako dalje. Akreditovali smo osnovni trening za Outreach, predali nasreditaciju na predni trening i sada dolazimo i do tih usluga koje mi pružamo u okviru telog tog metoda rada. Imamo, recimo, psihološku podršku i u ovom delu podrške vrlo je bitno napomenuti da mora da se radi i grupno, apsolutno sa cijelom porodicom ova psihološka podrška. Mi recimo sada radimo sa giz i podršku svim onim aktivistima i svim onim volonterima i volonterkama koje su radile na terenu od početka COVID-19 pandemije, tako da smo edukovali 15 psihologa i socijalnih radnika koje besplatno pružaju usluge aktivistima i volonterima svog stresa koji su pretrpeli u periodu COVID-19 pandemije. A što se tiče socijalnih intervencija, to je druga usluga u okviru outreach paketa. A socijalne intervencije pružaju samo, naravno, socijalne radnice i, i radnici. A također u terenskim uslovima, pored razvijanja da nekih socijalnih kreština, kod nekih naših klijenata i kljencinja, koje, da kažem, možda nisu a Naši socijalni radnici takođe rade i na prikupljanju apsolutno sve potrebne dokumentacije koje su našim klijentima potrebni da bi ostvarili neka prava u nekom od sistema. I veoma često ljudi sa kojima radimo, a koji pripadaju ranjivim društvenim populacijama praktično nemaju, da kažem, znanja dovoljno koja dokumenta su im potrebna i čak ne znaju uopšte koja su im prava.
0: Vi imate i program, imate uslugu praćenja korisnika u državnu instituciju?
1: Jeste, apsolutno, apsolutno. Znači, jedna od sledećih usluga jeste i praćenje klijenata u znači institucije ili organizacije civilnog društva. Mi to najednostavnije zovemo praćenje klijenata kod drugog kružalca usluga. Praćenje ima čitav niz različitih aktivnosti. Recimo, ukoliko imamo osobu koju smo saopštili kim pozitivan rezultat, mi naravno da ćemo da je pitamo da li želi da je pratimo, recimo, neku zrastvenu instituciju u kojoj treba da uradi taj potvorni test. Zatim, zakazujemo pregled kod u toj instituciji, prikupljamo apsolutno su dokumentaciju koja je toj osobi potrebna da bi uopšte Uradila određene vrste testova, zatim edukujemo ljude o nadležnosti institucija u koju je pratimo i na kraju znači na teritoriji cijele Srbije naše klijente i klijentinje koje imaju potrebu za praćenjem prosto vozimo naravno besplatno i u jednom i u drugom pracu. Kod nas su apsolutno sve usluge koje mi pružamo bezplatne za naše klijente i klijentki njeni. Također imamo tu uslugu i upućivanja. I kod upućivanja znači, je apsolutno sve isto, pored toga da mi imenom i prezimenom govorimo kompetoj osobi treba da se javi u instituciji ili organizaciji civilnog društva u kojoj tačno uh, kancelarija ta osoba radi na kom spratu i opet znači informišemo o nadežnosti institucije u koju osobu upućujemo nije bitno da li je to socijalna zaštita zdravstvena zaštita da li je to organizacija civilnog društva policija i tako dalje i pored ovih navedenih usluga koje smo već izlistali psihološke podrške socijalnih intervencija, saćenja i upućivanja klijenata, mi imamo takođe da uslugu dobrovolnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV i polno prenosive infekcije i klijent poiđe kod nas na mobilnu medicinsku jedinicu za 20 minuta oduzimanja kapilarno uzorka krvi, znači ispresta Dobije rezultat
0: testa. Stiče se utisak da pogotovo sad posle pandemije covid da je nekako HIV potisnut u drugi plan, ali čini mi se da je još ranije da se neko više pričalo o nekim drugim polnoprenosim bolestima nego o hiv -u. Kolika je veličina tog problema kod nas danas realno?
1: infekcija u Srbiji danas jeste pod kontrolom. I mogu da kažem da je pod kontrolom baš zahvaljujući organizacijama civilnog društva i ovom Outreach metodu rada. A Zašto? Mi u Srbiji imamo 29 instituta zavoda za javno zdravlje, gradskih zavoda za javno zdravlje i censkih poliklinika koje pružaju uslugu savjetovanja i testiranja. Ali znači savjetnici koji rade u tim institucijama praktično čekaju klijente i klijentinje da im dođu. A, u Srbiji postoji osam organizacija civilnog društva koje imaju svoje mobilne medicinke jedinice kao i asocijacija Duga. Mi imamo takva dva vozila koja koristimo na teritoriji cele Srbije i mi smo značajno povećali u poslednjih desetak godina broj osoba koje se savjetuju i testiraju. I negde je oko 9% osoba koje su otkrile svoji HIV status na godišnjem nivou na teritoriji Srbije. Saznaju svoji HIV status u asocijaciji Duga. A naravno, osoba koja zna svojih HIV status, koja je na terapiji, a, a, mnogo teže u stvari prenosi dalje HIV infekciju i ono zašto smo se još izborili u poslednje tri godine jeste da Srbija dobije dva leka po poslednjim evropskim smjernicama, što znači a, da imamo izuzetno savremenu terapiju, da nas ukupno 14 vekova na pozitivnoj listi, što znači da mogu da kažem da je infekcija kod nas pod kontrolom.
0: Vi imate e, usluge, e, online podrške i e, infotelefon. Me interesilo za, za koje sve teme, ko se javlja i šta, šta ljude najviše muči?
1: Kada govorimo o Outreachu, pre svega, Znači, Outreach može biti e, na terenu, može biti i online. A, tako da mi praktično i preko naših društvenih mreža dosežemo jedan broj klijenaca koje se ješto da možemo, naravno oni koji se najviše da kažem triju, a imaju nekih potreba za, a, za uslugama. A, mi im dajemo mogućnost da to bude putem infotelefona, da bude putem sajta, zooma, putem e-maila. Tako da a, što se tiče recimo socijalnih intervencija, recimo, socijalne podrške, upućivanja, izrade bezbednostnog plana, Te te usluge mi stvari možemo da pružimo i online. E, što se tiče online podrške, veoma često u poslednje vreme znači ima naravno podršku kada je u pitanju, kada su u pitanju razne informacije, kada ih je HIV u pitanju. Kada su polno prenosive infekcije. Takođe kada je psihosocijalna podrška u pitanju, takođe kada je bezbednost u pitanju, jedan broj klijenata nas klijenata nas zove iz tih razloga da se informiše u stvari na koji način mi radimo kada je zaprimena koncepta bezbednosne kulture u pitanju što je još jedna naša, naša usluga, kako mogu sebe da zaštite od nekih pojavnih oblika nasila. Imamo jedan broj klijenata koji su socijalno ugroženi koji pitaju za pomoć kada je u pitanju materijalna pomoć FSO da, znači ne mislim konkretno na, na novac pitaju za za hranu, za odeću, nekada za lekove.
0: Vi imate parničko savetovalište. Šta je to, kako to funkcioniše?
1: A parnjačko savjetovanje lište jeste takođe znači jedna od usuga u našem autič paketu. Dosta ljudi u stvari ne zna da postoji razlika između vršnjačkog i parnjačkog savjetovanjišta. Vršnjačko možemo da kažemo da je na nivou godina. A parnjačko kao par jeste na osnovu nekog ličnog stvojstva. LGBT osobama parnjačku edukaciju će pužati LGBT osobe. Parnjačku edukaciju osobama sa HIVom će pužati osoba koja živi sa HIVom. Ono što je vrlo bitno Jeste da je ovo u stvari jedna od naših najboljih osluga, jer ukoliko imate neku mladu LGBT osobu koja ne vidi sad neki izlaz i a, mogućnost oboljšanja njenog života u, u, u Srbiji, ukoliko kako puta sebe kao parnjačvog edukatora a, ima osobu koja pripada LGBT populaciji, a koja u poslunosti je ostvarena i sasvim normalno živi u, u svojoj sredini, ta nada koju parnjački edukator da svom klijentu ili klijentim mnogo više nego što bilo koji istručenstvo može da urati. U ovim situacijama imamo, recimo, roditelje LGBT osoba koji su odlični parnjački edukator i drugim roditeljima koji te treba da prihvate svoju denu.
0: Koje vrste akcije organizujete u smislu edukacije i povećanja vidljivosti?
1: naših načina djelovanja. Mi jesmo prvo pružalci usluga, ali baš zbog toga što smo najviše klijentima u skladu sa našim saznanjima o potrebama naših populacija sa kojima radimo, mi akreditujemo treninge za edukaciju ljudi u institucijama ili u organizacijama civilnog društva. Zbog toga mi recimo akreditujemo treninge u sistemu prosvete, socijalne zaštite, zdravstva, a sve znači naučeno i takšno. Sadnji stup našeg delovanja je u procesu javnog zagovaranja. Kao što recimo sad radimo u okviru Autriča, pripremamo teren da za njegovu standardizaciju, uradili smo elaboraciju za Autrič metod rada i mi želimo da u toku sledeće godine on postane zvaničan preventivni integrisano socijalni metod rada u sistemu socijalne zaštite u Srbiji sada trenutno, u procesu na dva projekta GIZR provodimo edukacije za u triču 15 gradova u Srbiji, kako za ljude koji rade u sistemu socijalne zaštite, tako i za ljude koji rade u jedinicama, lokalnicama uprava i u organizacijama civilnog društva. Što se tiče rada sa LGBT osobama u sistemu socijalne zaštite, mi jedini imamo dva kreditova na treninga, to je osnovni i napredni trening i do kraja godine edukovat ćemo a, ljude koji rade u centrima za porobišće, smješta i uspojenja ili kažu da imaju, da kažem jedan broj LGBT osoba a, koje žive ili u hraniteljskim porodicama ili u domovima. To su teca koja su bez roditelstvog staranja. Poslednjih šest godina radimo na promoci koncepta bezrednostne kulture i tu smo dosta edukovali tako naše klijente, recimo mlade iz ozabota populacije, tako i policiju. Edukovali smo takođe profesore i sručne radnike u školama. Prošle godine, 40 mladih ljudi iz 10 srednjih škola u Srbiji je prošlo naše vršnjačke treninge za vršnjačke edukatore na temu primjene koncepta bezbednostne kulture u prosveti. I tu ćemo se baviti, znači, kada je povećanje bezbednosti u školama, samo temom primene koncepta bezbednost kulture, a kada je povećanje tolerancije u školama u pitanju tu se uglavnom baviti metodologijom žive bibliotecije.
0: Kako metodologijom?
1: Razlika između žive i obične biblioteke je u tome što u živoj biblioteciji knjige u stvari živi ljuči koji pripadaju tim, da kažem, ranjivim populacijama i oni svojim čitaosima odgovaraju na pitanja. Čitaosi i čitateljke, tako kažem, poznacima na navoda, svoju knjigu koju žele da čitaju o tome što mu stari, žele da stal znaju neke pojedinosti o životu tih ranijih populacija i imaju mogućnost 30 minuta da razgovaraju sa tom osobom nekada po prvi put da isa, neki ljudi imaju priliku da razgovaraju recimo sa transrobnom osobom ili sa osobom koja živi sa HIV-om sasvim otvareno bez ikakve zadrške.
0: Pomenuli ste sad neke organizacije, institucije s kojima ste sarađivali. Ko glavni partneri i s kim najbolje sarađujete?
1: Pošto smo tek u oblasti prosvete počeli, mogu da kažem da ne tu glavni partner um, je zavod za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja. Sada kada su u pitanju recimo zdravstvene institucije, tu nam je na prvom mestu institut za javno Srbije ali naravno i Ministarstvo zdravlja. A zatim još tri instituta za javno zdravlje u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu Svih 24 zavoda za javno zdravlje na teritoriji Srbije, dve sudjenske poliklinike u Beogradu i u Novom Sadu. Da ne pominjem sad mnoge opšte bolnice i domove zdravlje, tako ima, sarađujemo. Također u ovoj oblasti kantlarije se vrno krsta samom od velike podrške. Sad što se tiče sistema socijalne zaštite, tu naravno sarađujemo, Na prvom mjestu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Komoram socijalne zaštite, ali takođe imamo posvisane memorandume i za 112 centara za socijalni rad u Srbiji da još četiri centra za porobični smeštaj i usvojenje. Što se tiče organizacija civilnog društva, kada je aktiv u pitanju, tu najviše sarađujemo sa našim, da kažem, dugogodišnjim partnerima, to je Simočki omladinski centar, a Jazos iz Beograda i Prevenci iz, iz Nolog Sada. I naravno, na lokalnom nivou vrlo nam bitne jedinice lokalnih samuprava, da je sa jako velika široka mreža institucije i organizacije sa kojima, sa kojima sarađujemo.
0: Evo, dakle, postojite već sedamnaest godina. Šta se za to vreme promenilo nabolje u oblasti kojom se bavite e, i za vašu ciljnu grupu? A šta se može reći da i dalje ostalo kao neko goruće pitanje?
1: A, što se tiče znači onoga gde nismo baš najzadovođniji, to jeste planiranje, pre svega planiranje na lokalnom nivou. I dosta radimo po tom pitanju na izradi tih lokalnih akcionih planova, pre svega u oblasti zdravlja, u oblasti mladih, socijalne zaštite i rodne ravnopravnosti. Kao društvo zaista ne možemo a, napredovati, ne možemo uopšte govoriti o održivnom razvoju ukoliko ne planiramo, ali dosta jedinica lokalnih samouprava to zaista ne radi na neki adekvatan a, način. Ono gde smo posebno nezadovoljni jeste što čak i kada se ti lokalni aštveni planovi izrade, veoma često se oni ne implementiraju na onaj način kako je to predviđeno, a uopšte se ne radi monitoring i evaluacija. Ono što se sigurno a, promenilo a, jeste mnogo bolja saradnja sa institucijama. Zato što institucije sa kojima mi sarađujemo mnogo spremnije kako na saradnju sa nama, tako na prijem naših klijenata, pružaju im kvalitetnije usluge i spremnije su da uče od nas. To je vrlo pitno.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 13. oktober 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 20. oktobra. A u međuvremenu predržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra niti udruženja građanske inicijative. Redakcija... Tara Petrović, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. Van Centra. Podcast o ljudima koji ne sede s ruku.